0: 我在德国啊，被国内的朋友最经常问到的一个问题就是：哎，有什么发财机会？有什么产品咱可以做做？哎，最近德国有没有什么风口啊？哎呀，这个问题啊，怎么说呢？就是、嗯、首先啊。我有一个观点，我就是说啊，这任何时候他都有发财的机会，呃，都有这个风口，哎，不信你仔细回忆回忆啊，你身边啊，你无论就是哪哪年或者是呃，就是什么时候，都会有人说，哎呀，这,这特别难，这个生意没法做了，甚甚至没法活了，哎，但是总有些人啊，与此同时就在他抱怨的同时，哎，有些人却在闷声发财啊！当然，你可能事后才知道。就是说，现在这个世界啊，就像我以前专门讲过的，有好像以前有一期专门讲过，这个四次产业革命是不一样的。你像第一次，呃，这个蒸汽机出来了，然后整个这个产业革命就拉起来了，然后第二次这个生产线自动化。啊，然后第三次呢，这个计算机啊，基本上就是一次啊，有一个技术单点有一个突破，然后整个这个行业就拉起来了，以至于带动整个经济，呃呃，工产业，啊、呃，来了一次革命性变化，而。咱们现在所经历的第四次产业革命是不一样了，它是很多个点在同时爆发，而且此起彼伏，而且时间都不是那么的长，啊，就是可能有一些新的东西冒出来，就那几年啊就过去了。啊，你比如说大家经常见到这几年比特币啊，而且它不是说呃很明显的这种规律，它可能今年起来了，后年被打下去，然后过再停两年又起来了，然后这你像至少数字货币上上下下至少有个两三轮了吧？啊，当然还有其他的一些各种投资风口，哎，这咱们节目前面节目里面都讲过啊，呃、啊，所以啊，有的时候真是。呃、哎，怎么说呢？我可能人年龄越来越大的时候，就越来越相信命<笑>就是，你好好的勤奋一点啊，做人规规矩矩的，这能起码能保证你，呃，生活下去啊，可能过得还不错。但是你要想大富大贵啊，那可能真得靠命。所以啊，咱平常老百姓啊，你就。呃，别想那么多了啊！你就是你就好老老实实给我做好准备，你做好发财的准备就行了啊！哪天这老天爷选中你了，你躲都躲不开啊！这钱袋子掉下来，怎么的都得砸到你身上啊！<笑>呃，行，我们还是看这两天的德国新闻啊。呃，这是谈到德国有什么发财机会，有什么风口啊？有两个，现在有两个是最明显的，就是国家导向型的这个投资风口，一个是这个数字化，另外一个就是人工智能。首先啊，我们看德国这段时间的经济数字是很不好看的啊，就是德国今年七月工业新订单环比减少了百分之二点七。同比减少了百分之五点六，而且整个市场的表现远不及市场的预期，那就是说比预想的还要糟糕。我们前面节目也讲了嘛，今年德国它的市场预期本身就很低，有些时候可能还很悲观啊。但是现在数字出来呢，比这个还要糟。这些统计数字啊，大多是来自于德国联邦统计局，还、啊、是比较准确的啊，而且有时候也有信服力。啊，所以说德国啊，联邦经济和能源部啊，就发表了一个声明，说这个德国现在工业就订单这个数字来看啊，不容乐观。而且鉴于目前国际贸易大家都知道什么事啊，遇到的这个紧张局势啊，以及相应的一些连锁反应啊，呃、啊，整个商业预期啊，那就更糟糕了。啊，也就是说，在今年第三季度、第四季度，整个工业数字和发展预期很难有比较乐观的改善。哎，但是在这种整个请你看着大家压力很大，这很就是缺少订单，可能就会造成缺钱的这种状态下，哎，整个德国联邦教研部啊，啊，就是。就是也就这几天的事啊，他们还官方网站上公布，将进一步加大对德国人工智能研究领域的投入。哎，要加强德国这个领域的国际竞争力。啊，联邦政府啊计划在二零二二年之前为德国的人工智能研究机构提供一点二八亿欧元资金的支持，比原计划。整整翻了一倍啊！你想，其他的整个工业的这个数字啊往下调，预期也在往下降，但是对于这人工智能的投入翻了一倍啊，直接翻倍。嗯、呃，那么德国人工智能研究中心呢，是目前全球该领域最大的非盈利性。科研机构啊，它达到大到什么程度呢？我自己的切身感受啊，我就是德国，但凡这个什么工业上有点这个科技含量的这种展会，你去把那个最大的展台啊，不能说最大，啊，就是你你去看这个，就是那个德国人工智能他们那个机构的展台都非常大。而且往往都占了半个展厅啊、呃！那些人呐什么的素质也很高，一个个西不仅是西装革履啊，一看都是那种，呃，什么博士、什么教授啊，就这种头衔的。哎、呃，这个德国人工智能研究中心啊，就是简称 DFKI 啊，就是他那个名字的缩写嘛。啊，就原来的那几个字母就 German Research Center for Artificial Intelligence。这个机构在德国有五个，它的研究中心有五个啊，分别在德国五个城市，像柏林奥斯图布里克等等啊。当然，在德国其他一些重大就是大城市的研究所，跟它都有深度的合作啊。德国就是它的产学研，呃、啊，产学研，啊，就是就是就是产就指的是工业界啊，就是它的企业。呃，学就是学校啊，研究是研究所，他们之间的结合，呃，这个网络的结合程度是非常高的啊、呃。这一点我很在前面节目里面，呃，很多次都提到过啊、呃。这个研究中心的。柏林这个中心我是去过啊，那次拜访教授还请我们吃了顿午餐，哎，非常不错的体验。他还给我们介绍了一下，当时他们最新研究出来的那个数据流啊，很大那个屏幕，就是所有的信息都可以回到屏幕上，对信息的检索，就是这种人,人工智能的这种检索啊，啊，非常的棒。当时我们看了之后就觉得，哎呀，这东西非常好，但是应该不会哎。他们说、嗯，可以用到中国啊，中国很多机构需要这个东西、呃。当时我觉得不大会吧？呃、结果现在前年，哎、呃，我去中国真的是在北京有一个呃产业园里面看到了他们这个设备。呃、当然，那个北京那个产业园那个老总，我们关系也挺好，跟他们有这个深度的合作。所以这个人工智能这领域啊，搞出来的一些东西啊。啊、呃，就是当时看上去可能觉得有点太新啊，但可能是，但但很有可能，很有可能是我们平常这个思维啊，还没有跟上实际这个社会发展的需要啊。有时候实际社会发展的需要可能会呃更快。特别是这两年冒出来很多一些创新中心啊，什么，他们就是要走在社会的前面嘛。哎，说到这儿呢，有很多朋友可能想在德国找一些新的产品、新的项目，啊，可以不妨去呃德国的一些研究所看一看。呃，德国最大的三个研究所就是德国国家呃，类似于中国的国家科学院一样，德国也有一个国家科学院，它叫赫姆霍兹。呃，这个科学院的首席科学家，哎、呃，咱们德国圈里面的我们圈里朋友都知道是咱们的何教授。呃，我上周回北京出差的时候，还专门拜访了一下德国系的码这这个码头是肯定要拜的。然后何教授呢，专门还送我一本他最新出的书啊，就是呃，把这个德国的研究所给捋了一遍。因为咱们国家呀，呃，往后这几年，由于大家都知道的原因啊，工业上的合作重点可能会越来越。偏重于跟欧洲，其实跟欧洲的关系重点就是跟德国嘛，呃，这方面去相互的合作啊、呃，共同开发一些东西。那，呃，德国的研究所、研究机构就很重要了。所以，基于这个需要，啊、呃，何教授呢专门把这些信息都捋出来，在他的最新的书里面。反正，哎，我有幸送我了一本这个书，我也好好在家要抽时间研究研究。哎，这个。呃，何教授呢？跟他的爱人啊，也师母吧，啊，还专门在书上给我写了签名。哎，哪天有空，我可以在群里面给大家晒一晒啊！啊，咱们德国视角去，哎，说到这儿也欢迎大家加入我们德国视角的听友群啊，也是咱们的社区。呃、啊，入群方法都写在简介里嘛，就是加呃微信小助手木文200142二，木文 Moore 就是月亮的英文拼写 M O O N 2 0 0 1 4 2我后面呢，肯定也会专门做几期节目，哎，来把德国的，就是容易出成果的这几大研究所给大家捋一捋。同时呢，何教授送我的另外一本他写的书，当然跟国内外很多学者一块写的一本啊，就是比较呃美国、德国、呃日本，哎这几个主要的。创新科技大国，他们的创新体系有什么不同？哎，那我想这个很多听众应该也感兴趣，尤其是咱们德国视角的社群，有不少朋友就是参与跟德国有关的，或者是说比较关注国际上最新科技动态的啊、呃，一些朋友可能会给你提供一些比较好的方法论。啊，说到这儿也算是给大家吊吊胃口吧，啊，是抛一个小包袱啊，当然也希望大家，呃，加入咱们德国视角的听众群啊，可以随时随地的啊跟晚醉进行交流。啊，那么好，刚才是说了德国虽然是工业上现在，呃，下行的。或者不能说人家工业往下萎缩啊，只是订单在减少啊，数字看上去在往下走，但实际上德国的工业质量和基础还是非常好的有可能呢，工业的质量还在稳步的提高。呃，很多细分领域呢都在进行转型当中，特别是德国的工业四点零战略也在一步步的推进当中。呃，那么这些工业上，不管它的订单在缩水还是，呃，新的投入，还有整个国家拉起来的，呃，往前，呃。主力推的人工智能研究等等，这些啊都离不开一个机构，就是银行。那么德国银行的日子怎么样呢？哎，可以说是很不好过。就是德国最有名的两个国际银行啊，大家给大家说一下，一个就是德意志银行、啊，大家都知道；另外一个是德国商业银行，就是、Comms n Bank。呃、啊，德国像大家平常用的还有一个比较多，你像 Postbank， 啊，还有 s p a r k a s 其实这后面这些啊都是，呃，地方性银行啊、呃，地域性的，就是不是国际银行，在国外可能没有分支机构的。德国比较大的两个国际啊，就刚才说的这个 Deutsche Bank 和 c o m m o n s b a n k 就德意志银行和德国商业银行。啊，德国商业银行啊，去年啊被。降级了，你知道，银行是最讲信誉的一个机构，它被降级了，那肯定是一个，真的是他迫不得已嘛，那就是真的是遇到很大困难了。当然，德意志银行，大家注意看德国新闻的也知道，最近日子也不好过，不断的有各种负面消息传出来。德国的银行呀，呃，怎么说呢？它很不幸在德国，因为德国的工业。呃，我们前面有有一系列节目专门讲过德国的。金融体系是怎么形成的啊？其实它最早就是脱胎于，呃，老威廉那个时代的时候，打赢了法国，在法国拿了一笔赔款，啊、呃，同时呢，把法国的银行体系也照搬过来了，啊、呃，就是出现了德国帝国银行。然后到希特勒建立第三帝国的时候呢，也就是原班人马，直接就跟着希特勒跟着元首干了，啊、呃，那元首倒台之后呢？二战之后，呃，德国的这个金融体系啊，虽然也进行一些变革，但还是那些人啊，你离不开啊，因为金融这东西其实挺专业的，你可能个别人换一下，但是整个这个群体啊、呃，还是那么回事儿啊、呃。所以这一路走过来，可以说最早是脱胎于法国，然后后面发展啊，遇遇见老威廉，然后又遇到希特勒。你想这个发展过程中，它都是很僵化的，再加上二战之后德国人这个工业。搞工业的这些人都很保守啊，很多人他他他不搞什么股权投资啊什么的，所以说在德国基本上没有什么太像样的投资银行啊，都是顶多就是用一下你的贷款，你,你那个你的就是银行的盈利是很有限的。再加上最近啊这几年银行业啊受到很大的冲击的就是数字化，很多朋友我在前面有一期专门讲过，就是为什么。德国的移动支付这么的落后，就好多朋友就来德国旅游，感觉手机支付、啊、网上支付，感觉就是中国十年前、十几年前的这种水平啊！他不是说德国的技术上不去啊，就是德国信息保护什么这方面太严，啊、呃，或者是说德国人的使用习惯，德国很多人就是。喜欢用现金的，当然这里边原因有很多种啊，这我们不便在节目里面说。感兴趣的，咱可以加入咱们德国视角的听友群，咱们在私下里可以聊啊。反正各种原因吧，就导致现在，呃，德国呢，它的支付手段的非常的落后，德国的银行业啊也、呃、机构非常的臃肿。当然我们在德国就我自己啊，就真的是感觉到。呃，这是两方面的，一方面就感觉德国银行的效率真的很低。我前段时间在银行办事，首先是材料寄过去三个月，每次写信都都没都没任何进度啊。就是我中这三个月中间，我写了很多次信啊，他都说啊在办理过程中啊、呃，但是还没结果。呃，就很很头疼，就不知道该怎么办。打电话打过去，就是首先电话很难接通，接通了就是啊，我们在办呢，你别着急，等吧、呃。结果一等，等到现在还没办好。然后是另一方面呢，又感觉到德国的银行也在力推它的数字化，就是德国现在，呃，各个主要的银行都出了 apps， 就是手机。客户端啊，也想尽各种办法，就是让用户、呃、培育用户去使用它的手机客户端。但是呢，这个进度比预想的，或者说比预期的要缓慢得多。啊，但大家都可以看到，这是个风口啊，就银行它无论如何都要走向数字化啊，传统的模式要向啊未来这数字化的模式转型，这是一个大势所趋。所以我们前面不是也讲过一个新闻嘛，就是巴菲特他控制的那个基金，呃，也投了德国、呃、和欧洲的啊、呃、几个专门做移动支付的公司，就是先卡位，在这个跑道上我先站住位再说。咱、嗯、们有有人家有闲钱嘛，我我不鼓励。呃，咱们群里也有朋友跟我交流这方面的，呃、嗯，这个。呃，信信息啊，也在讨论这方面的问题，就是说，是不是要投这方面的公司，或者是在欧洲开展这方面业务？因为大家都看到了，欧洲的数字化肯定是必然要搞的，特别是银行这一块，支付手段，中国有很先进的经验，啊、呃，有有有很多这方面的人才，想直接过来干。但是呢，呃、你要知道这个时间点，你卡不卡得准？也就是说，比如说现在。呃德国的这些各种各样的条款放开，有可能是明年，也有可能是三年以后，有可能是五年以后、十年以后。你如果是现在投下去一笔钱的话，你能不能熬到那个时候？哎，这是个问题。巴菲特无所谓，他有的是钱吧？呃，他可以呃熬，而且他可以做对冲，呃，这个比如说他投了这个公司，这个信息他。对你来说，这个信息就是你投这笔钱是死钱，但对他来说，他可能他的盘子够大，他可以用这个信息把它再包装成另外的一些金融产品，再往外做衍生品。但是你不能，哎，对不起，你的盘子太小，玩不转。呃，所以说数字化肯定是个风口。有朋友，呃，想在德国投数字化这个事儿的话，你要看你投哪一块儿啊，这个很细的。再一个，呃，你要考虑到它的时间进度问题。好，今天节目就到这里，谢谢大家关注和收听，欢迎关注和转发德国视角的节目，同时欢迎大家加入德国视角的社群，了解最新的欧洲资讯。好，谢谢大家，再见。